0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد الله, الله صلى و على اله الطاهرین الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین سلام عرض میکنم خدمت حاضران محترم در جلسه خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس قرآن حاضریم و آرزو میکنیم خدای بزرگ این توفیق رو تا آخرین لحظه زندگی از ما سلب نکنه و قرآن زندگی کنیم ان شاء الله و با قرآن بمیریم و با قرآن مشهور باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خب ایام ماه رجب هم که آغاز شده خوبه که توجهی بدم خودم و جمع حاضر رو به در واقع تلاش برای بهرگیری بیشتر از فرصتهای مختنم ماه رجب ماه بسیار پرارزش و یکی از مقدمات انشاءالله حضور ما در زیافت الله ماه مبارک رمزان دیگه از ماه رجب کم کم باید این برنامه ریزی ها رو شروع کرد و برای ماه رمضان آماده شد. پله اول در ماه رجب هست و بعد ماه شعبان و ان الله اگر خدا عمر بده و توفیقی باشه ماه مبارک رمضان این ماههای سگانه یک میقاتی است بین انسان ها و پروردگار برای تجدید عهد و برای بررسی پرونده اخلاق و افکار و اعمال و برای برحال توشه گرفتن توشه گرفتن نسبت به بندگیمون در ماهای دیگر لذا باید به چشم سرمایه به این ماها نگاه کرد در ماهای دیگر ما بیشتر از اون سرمایهی که اندوختیم استفاده می‌کنیم، از منافعش برخوردار میشیم اما این سه ماه است که داریم سرمایه را زیاد میکنیم لذا یه مقدار دیدمون و تعاملمون با این سه ماه باید متفاوت باشه در مقایسه با فرصت‌های دیگر سال با یک امید بیشتری حالا کلمه هرس اینجا کلمه خوبی نیست با یک امید بیشتری با یک توقع بیشتری لحظاتش رو دریابیم روزها و شبهاش رو دریابیم این که گفته میشه دریابیم هم گاهی ممکنه تصور بشه که یعنی اعمالی که وارد شده در این ماه اون اعمال رو انجام بدیم مثلا روزه بگیریم نمازهایی که وارد شده را بخانیم مثلا امروز امشب در واقع لیلت و رقائبه بین مغرب و اشان نماز خاصی داره اون نماز رو بخانیم و حاجاتمون رو طلب بکنیم خب اینا وله اینا هست اینا به عنوان <laughs> <laughs> یکی از مقدمات یا شاخص‌های دریافتن و درک ماه رجب یا ماه شعبان یا رمضان هست اما درک انسان از فرصت‌های مختنم معنوی و الهی تابع معرفته تابع معرفت انسانه و من فکر می‌کنم در این ماها وقتی به چشم سرمایه به این ماها نگاه می‌کنیم یه مقدار باید اون توقعمون رو متمرکز بکنیم روی معرفت. هم خودمون تمرکز کنیم رو معرفت هم از خدا بخوایم معرفت ما را زیاد کنیمه. معرفت بخوام یه مثالی بزنم برای اینکه درک بکنیم بحث معرفت رو ما ممکنه هممون با هم بریم در یک منظره طبیعی بسیار زیبا فرض کنید یک باقی، یک دشتی، یک دریایی، کوهی یه جای خیلی خوش آب و هوا و همه در یک مکان، در یک ساختمان، در یک محیط، در یک فضا قرار بگیرن و شما وقتی نگاه میکنی همه بهرمندن دریاز همه دارن نگاه میکنن، همه دارن شنا میکنن نمیدونم کوه همه دارن بینن، همه دارن بالا میرن همه بهره مندند اما درون این افرادی که همه در یک فضای مشترک دارن برخوردارن از اون مواهب و اون نعمات در درون اونها وضعیت مساوی نیست یک کسی فرض کنید دریا رو نگاه میکنه آبش رو میبینه یک کسی دریا رو نگاه میکنه زیباییش رو میبینه یک کسی دریا رو نگاه میکنه مثلا فرض کنید اون نشانه خدا بودنش رو می‌بینه. کسی دریا رو نگاه می‌کنه، سیر عرفانی می‌کنه. اینا با هم فرق می‌کنه. یه دریاست یا آدمام همه هم آدمن. ولی دیدها متفاوته. کوه ولی دیدها متفاوته. اون بحری که هر کس داره می‌بره تابعی است از شناخت و معرفتی که داره. به طبقه بندی معارفشون آدم ها برخوردارن و این فرصت ها هم همون شکلیه ماه رجب میاد ممکنه هم مثلا فرض کنید جمعی رو فرض کنید که همه تو ماه رجب روزه هم میگیرن نماز هم میخونن مناسکش هم انجام میدن اما بهره تابع معرفته معرفت هم خب ما دیگه از سوری قدر یاد گرفتیم داریم در ماه رجب و شعبان آماده میشیم برای رمضان رمضان هم که قلهش قدره دیگه یعنی اون قله ای که بناس اونجا دیگه با خدا میثاقمون رو محکم کنیم ان شاء الله اون شب قدره و شب قدرم شب جریان قدرت الهی کتابش قرآنه متدبرین اینو خوب میدونن اوموخوام از قدرت پروردگار بهترین سهم و بهره را داشته باشم قدرت خدا منشه همه مواهب منشه همه نعماته منشه همه رشد و کمالاته قدرت خدا سرچشمه است میخوام از این سرچشمه قدرت الهی بالاترین برخورداری ممکن رو داشته باشم. بالاترین برخورداری <تصفيق> برای همین خدا میفرماید که نه انزل نا حوفی لیلت الغدر. کتابش قرآنه کتاب آشنایی با قدرت الهی و برخورداری از قدرت الهی و بالا بردن سطح و سهم خود از قدرت الهی این کتابش قرآنه کتاب دیگهی نداره کاملترین جامعترین کتابش قرآنه خب هر قدر نسبت من با قرآن بیشتر باشه نسبت من با قرآن نه فهم قرآن نسبت من با قرآن نسبت که میگیم شامل اونس هست شامل فهم هست شامل التزام فکری هست التزام اخلاقی هست التزام عملی هست هرقدر نسبت من با قرآن بیشتر باشه همونقدر برخورداری من از سرچشمه قدرت الهی بیشتره حالا ما اگر بخوایم افق براش تعریف کنیم که در حد ما نیست افق براش تعریف کنیم ولی یه اشاره کوچیکش مثلا در قرآن کریم قال من عنده علم من الكتاب انا که بهی من قبل ان ترتد الیک طرفت وقتی سلیمان علیه السلام گفت کی حاضر تخت بلقیسو من بیاره کسی که نزد او علمی از کتاب بود علمی از کتاب بود گفت من برات میارم سخت او را قبل از اینکه چشم بر برهم بزنی، یعنی سهم او از کتاب سهم او را از قدرت خدا مشخص میکنه ولی یه علمی کم یه علم علمی داشت یعنی نمیگه علم کتاب علم کتاب کلن پیش او بود نه علمی از کتاب داشت یه علمی از کتاب داشت او گفت من برات میارم قبل از اینکه چشمتو به هم بزنی خب این قدرتی بود این قدرتی بود این قدرت از کجا نشأت گرفت از کتاب و علم او به کتاب علمی که او به کتاب داشت این نمونه است از اون بحثی که سوره قدر مطرح میکنه ان انزلناه فی ليله القدر کتاب قدره کتاب کتابی است که مشخص می‌کنه چگونه میتوان از قدرت خدا بیشترین بهترین بهره را داشت خب ماه شعبان همینه ماه رجب همینه دو تا پله قبل از ماه رمضان و ماه رمضان هم قلهش قدره لذا بنده اینطوری می‌فهمم که بیشترین تلاش در این ماه‌های با ارزش برای آماده شدن برخوردار تر شدن از قدرت الهی که اون خواسته همه ماست بیشترین تلاشی که میتونه رقم بخوره مجاهدت برای بیشتر کردن نسبت خودمون با قرآنه این بالاترین کاریست که میشه تو ماه رجب تو ماه شعبان و تو ماه رمزان انجام داد همیشه باید این نسبت تقویت بشه همیشه اما تو این ها ماها که ماهای های گذاریه دیگه بیشتر اگر قرآن میخوندم بیشتر بخونم اگر نمیخوندم بخونم اگر با قرآن در واقع حالا تعبیر من رو اصخایی میکنم اگر با قرآن عشق بازی میکردم بیشتر از گذشته عشق بازی کنم اگر نمی کردم داشته باشم با قرآن با کلام خدا معنوستر باشم بیشتر بهش محبت ببرزم اگر به قرآن ملتزم بودم بیشتر باشم حالا فکری، اخلاقی، عملی اگر نبودم ملتزم بشدم ببینم کجاهای زندگیم باید ملتزمتر به قرآن کریم باشم این کتاب کتاب معرفت در نتیجه معرف، معرفت که میگیم معرفت برخورداری از قدرت معرفت سهم بیشتر داشتن از قدرت الهی تعریف بیشتر انسان داشته باشه سهم بیشتر داشته باشه همه اون دنبال اینیم دیگه نگید آخوان این چه نگاهه مثلا حالا بگیم تبیری بعدش بگیم چه نگاه تمامانه نه همینه همه دنبال کمالیم همه دنبال بزرگتر شدن کاملتر شدن قادرتر شدن عالمتر شدن همش هم از سرچشمه خدا باید بگیریم این هدف همه ماست دنبال اینیم این. لذا به این کتاب بیشترین بهار را باید داد تو ماه رجب، تو ماه شعبان، تو ماه بیش از گذشته البته اعمال، مناسک، آقا نماز، روزه اینا همه کمک میکنه استعینو به صبر و صلاح ما در واقع یاری میتلبیم از خدا به صبر خیلی صبر و تفسیر به روزه کردن و صلاح و نماز از خدا میخوایم یاری بگیریم با صبر و با نماز با روزه و با نماز یاری بگیریم برای بالا بردن معرفتمون بالا بردن نسبتمون بهتر کردن نسبتمون با این کتاب و برخوردارتر شدنمون از سرچشمه قدرت الهی این چیزی است که باید هدف بگیریم از همین ابتدای ماه رجب دنبال کنیم پیگیر باشیم. نگذریم روزها و شبها همینطور اینطور بگذره و ما همونی که بودیم خودم رو عرض میکن. همونی که بودیم اون تلاشی از ما دیده نشد برای اینکه بالاخره یک بیشتر از قبل توشه بگیریم. این نشه این حیف میشه اون و خدای نکرده ماه رجب میگذره ماه شعبان میگذره، رمضان میگذره می که باید با یک انبانی که نمیگم توهی چون کسی که یک اندک اخلاصی و اندک سلامتی در وجود کسی باشه دست خالی از این ماهرت نمیشه انقدر کریم پروردگار که بالاخره میده به او همین جوری هم که رد بشه تو همین یا من ارجو لکل خیر که میخونیم میگه خلاصه اونی که میخواد بهش میدی اونی که نمیخوادم به میدی دیه <تصفح> که حرفی تو این نیست و کرامت او ثابته ولی که خب اونی که میخواد اونی که تلاش میکنه با نیت تلاش میکنه حتما سهم بیشتری داره حتما برخورداری بالاتری داره ما این رو انشاءالله هدف قرار بدیم و از خدا مسئلت کنیم و برای همدیگر هم دعا کنیم نه فقط بگم جمع حاضر برای کسانی که بالاخره تعلقی به اونها هست حالا فرزند همسر پدر مادر برادر خواهر بستگانن همسایگانن اساتیدن شاگردانن نمیدونم اهل شهرم، اهل وطنم تا برسه به همه همنوعان به غیر از کسانی که با خدا قهرند و به غیر از کسانی که از رحمت خدا نو و به غیر از کسانی که کفر ورزیدن به خدا و قیامت و انبیا خب اونا که مشمول در دایره دعا نمی کنجن. اما برای هر کس که میشه دعا کنیم این خواسته ها رو ضرب در هم میکنه اون ظرفیت ها رو ضرب در هم میکنه هر تنها نباشه و اتسمو به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا و این دعا هم البته فقط به زبان نیست بله من فقط به زبان دعا میکنم دعا وقتی می‌کنی، دعا باید زبان و قلب و عمل با هم هموهنگ باشه وقتی من برای دیگران دعا می‌کنم، یعنی قلبم همونی که زبانم میگه میخواد عملم هم همونو میخواد هر کاری دستم بر بیاد برای اونچه که خواستم از خدا انجام میدم این نیست که دعا میکنم یه چیزی از رفع تقلیفی بشه یا ما التماس دعا محتاج د دعا. من برای شما دعا میکنم، شما برای من دعا کن دعا با زبان و قلب و عمل هرچه میتوانیم اون رویکرد مثبت نسبت به یکدیگر، دیگر داشته باشیم دخت نتونستم با احسن، کاملا متینه در حقیقت ایشون ت... د... اشاره کردن به مبحث انفاق و توجه به مقوله انفاق اونچه که وظیفه ماست در قبال بندگیمون کاملا اشاره بجا و درستی است. وقتی سراغ قرآن میریم قرآن کریم اون شاهراهی رو که معرفی میکنه برای برخورداری از سرچشم قدرت الهی اون شاهراه گذشتن از مال و جان در راه خداست بحث انفاق فی سبیل الله که در مقام سرمایه گذاری توی ماه رجب و ماه شعبان و رمزان باید بالاخره توجه ما به این مقوله بیشتر باشه و به همین مناسبت اشاره ای که شما فرمودید من هم مطلبی رو که ذهنم رو یه مقدار مشغول کرده در به همین موضوع اشاره میکنم ببینید متاسفانه در جامعه ما به نسبت به مبحث انفاق یه مقدار کم لطفی میشه کم لطفی معنیش این نیست که مردم انفاق نمی کنند اهل خیر انفاق نمی کنند چرا به همدلله انفاق تو جامعه ما هست جاریه ساریه آدم ها به اندازه ظرفیت دارن انفاق میکنن اما دست کم میگیرن حد انفاق رو آدم ها یه دهی که انفاق میکنن میگم اونایی که انفاق نمیکنن اگه اصلا مل بحثم نیست اونایی که انفاق میکنن اما دست پایین میگیرن سطح انفاق رو از صحبت از انفاق میشه فرض کنید طرف با خودش میگه خب یه ده تومنی هم ما میدیم نه یه پنجا تومنی هم مثلا ما میدیم با ده تومن با پنجا تومن با صد تومن با پونست تومن سرطه انفاق رو هم میاریم و میشیم البته نسبیه هیچوقت ما نمیتونیم بگیم یه عدد و رقمی بدیم و بر همه تعمیمش بدیم بگیم همه باید مثلا ماهی انقدر یا روزی انقدر یا هفته اینقدر انفاق بکنن تا این مستاق انفاق بشه نه بالاخره توان افراد به لحاظ مالی متفاوته و همون توان متفاوت انفاقشون هم متفاوت میکنه ولی هرچه هست انفاق باید به گونه ای باشه که اون قطع تعلق انسان از دنیا و منافع دنیا و لذات دنیا و اینا توش دیده بشه یه دردی داشته باشه یه جایی بالاخره تو دل بسوزه همینجوری من یه انفاقی کردم یا مثلا تو جیبم داشتم یه پول خوردی بود چیکارش کنم سنگین بود بنذارم صندوق صدقات یا فرض کنید هر چند وقت یه باری یه پول پاره‌ای اسکناس پاره‌ای چیزی پیدا میشه مثلا نمیتونیم جایی خرجش کنیم اونو رو صندوق صدقات یه چیز خیلی مهمی نیست مثلا یه آدم سی میشه باش خرید فرض کنید با این کار تمام نیست یا مثلا فرض کنید وسایل خونه خونمون یا نمیدونم البسه کهنه مثلا داریم دیگه اینو پوشیدیم دیگه نمیخوایم بپوشیم یا کوچیک شده خب اینو انفاق کنیم خب با اینا کار تمام نیست اینا کار تمام نیست یا مثلا خودمون خوردیم سیر شدیم اضافه اومده اضافه شدیم بره انفاق مثلا این تمام نیست انسان باید از چیزی انفاق کنه که نسبت به اون تعلق خاطر داره لن نفک عبده دیگه هرگز لن تنالل بش هرگز به بر بر تازه غیر از مقام عباد الله ابرار یه پله پایین از عباد الله هن مقلدین عباد الله هن طبق سوره انسان لن تنال البر حتی تنفقوم ما توحبون هرگز نخواهید رسید به بر الا اینکه انفاق کنید از آن چه که دوست دارید که ویت امونت تعام علا حبه علا حبه یعنی تعامی که شما اون تعام رو دوست داری چرا دوست داری چون گرست نهی چون تو هم به اون غذا احتیاج داری یعنی انفاق باید بالاخره اون قطعه حب قطع حب به دنیا کم شدن حب به دنیا توش دیده بشه اینو من چرا گفتم این مقدمه رو این مقدمه رو خطاب جمع حاضر نگفتم به شکل کلی دارم عرض میکنم صدای من به افراد زیادی خواهد رسید ما گفتیم بیاید برای قرآن انفاق بکنید. بیاییم آقا ما می‌خوایم امر تدبر را احیا بکنیم، شهریه و این چیزها رو جمع بکنیم. چند سال پیش همچنین حرفی زدیم. که آقا بیاییم اینا رو جمع بکنیم، یه کلاسا شهریه‌ای نباشه. افراد برای شرکت تو کلاس قرآن ناچار نباشن تو خونه هاشون چونه زنی کنن. مثلا 500 تومن، یه تومن بدید ما بریم ثبت نام کنیم کلاس قرآن. هزار تا حرف بشنونن، مشکلات به وجود بیاد، نتونن بیان. الگوی شرکت در کلاس‌های قرآن الگوی راحت بتونه هر کس می‌خواد شرکت کنه شرکت کنه شرط مالی براش نذارین این پول رو بده بیا قرآن یاد بگیر نه پول داری نداری بیا بهشون قرآن یاد بگیر قرآن که مال همه است پیغمبر اکرم اینجوری قرآن یاد میده نمی‌اومده بگه خب مثلا سوره فرض کنید مزمل نازل شده هر کس می‌خواد گوش بده فرض کنید بیا قد مبلغ بریزی به حساب من می‌خوام سوره مزمل بگم خب اینطوری که نبود حتی نمی گرفت تعیین قیمت نمی کرد که هیچی خدا بهش دستور میداد قل لا اسالكم عجرن بگو نمیخوام آقا من نمیخوام اجر از شما نمیخوام که چی که راه برای قرآن یاد گرفتن برای همه باز باشه خیلی ها به ما تو این مدت گفتن که آقا این کارو نکنید مردم برای چیزی که پول ندن ارزش قائل نمیشن نمیدونم فایل ها رو رایگان نکنید فیلم ها را رایگان نکنید کلاس ها را رایگان نکنید ما ما گفتیم من شما هرچی میگید شاید بالاخری اقلونتی پشتش باشه ولی ما به اقلانیت که داریم. اون اقلانیت برخواسته از وح میگه نه قرآن پولی نیست یاد گرفتن قرآن پولی نیست. حتی ما تو اهدافمون اینو داشتیم و هنوزم البته ناامید نیستیم که کتاب های تدبر هم باید رایگان باشه. نه فقط کلاس ها رایگان کتاب ها رایگان. نباید اینها پولی باشه بیا پول بده بخر ببر پولید رو قرآن ها می نویسن هدیه چونسا خرید و فروش قرآن مشروع نیست حرامه شما نمیتونی قرآن رو بفروشی الان چجوری توجیح میکنن برای قرآن پول میگیرن؟ میگن پول کاغذشو هدیه. خود قرآن هدیه است ما پول کاغذشو داریم از شما میگیریم پول جلدشو میگیریم حالا که اونی که گفت خید فروش قرآن حرامه یا مشروع نیست اون منظورش تفکیه کاغذ از متن قرآن نبود قرآن میخوای به فرمای قرآن قرآن میخوای به فرمای قرآن. قرآن, قرآن کلاس قرآن میخوای به کلاس, کلاس قرآن کتاب تدبر میخوای به کتاب تدبر بحث نداره که یعنی این اون چیزی که داره به ما آموزش داده میشه منطقه در کنارش این هدف که این میشه. وقتی که اونایی که قرآن رو دیدن شناختن فهمیدن دوست داشتن با مال و جان بیان تو صحنه یا من یاد گرفتم خوب بود ایبی نداره میام اینقدر میتوانم کمک میکنم دیگران هم یاد بگیرن ولی خب تو این حوزه این چرخه هنوز برقرار نشده من خیلی صادقانه بخوام بگم این فعلا ظاهرا این چرخ به گل نشسته خب حزینه ها که خودتون میدونید چجوریه حزینه های کارها امروزه چجوریه ماشالله این اسب تورم سرکش میتازه سرکش میتازه ما اون اول دولت چند بار حرف هم زدیم بعدش گفتیم نگه حرف نزنیم هم بهتره حرف میزنیم ناراحت میشن اونایی که بالاخره طرف دارند و اینا ناراحت میشن که چرا شما حرف میزنیم؟ حرفم نمیزنیم اصلا ولش کن اون که اونجوری بعدم که خب به تناسب تاختن اسب تورم توان اقتصادی مردمم کمتر <تصفح> و کمتر بعد خب امر قرآن چیکار کنیم کلاس چجوری برگزار کنیم نمیدونم خزینه های کلاس از کجا تامین بشه کتاب چه بمونه کارا میمونه رو زمین انفاق ها باید تو این مرحله انفاقهایی باشه که مصداق جهاد فی سبیل الله باید باشه جهاد. مثل اینکه الان جبه هست تو جبهه رزمندگان تو جبه دارن برای حراست و حفاظت از وطن و از مرزهای مملکت اسلامی دارن می جنگن یه نفر آمده تو شهر میگه آقا این رزمندگان که دارن می جنگن دیگه فرصت نون پختن ندارن فرصت دیگه غذا درست کردن ندارن باید براشون نون ببریم باید براشون مثلا مواد غذایی ببریم اینا اونجا اگه تغذیه نشن که خب چیکار کنن چه جوری بجنگن باید جبهه رها میشه که از پشت جبه بقیه موظفن که مجاهدانه اون آذوقه‌ای را که تو جبه لازمه سلاحی که تو جبه لازمه اینا چیکار کنن بفرستن به مرزها اینا در اونجا بتونن وایسن الان توی بحث های فرهنگی و قرآنی همینه و یه دهی بالاخره توی خط مقدم میوایستدن میگن آقا ما میخواییم مرزهای قرآن رو نگه داریم قرآن رو ترویج کنیم اما آزوغه نمیرسه سلاح نمیرسه مهمات نمیرسه امکانات نمیرسه چگار میشه چه اتفاقی میفته؟ بگید شما دیگه بناچار نه که به میل دیگه وقتی قضا نباشه اون رزمنده اونجا هم یا باید جان به جان آفرین تسلیم کنه یا بعد جبر رها کنه برگرده بالاخره داخل ببینه که اینجا بریم به کاری چیزی مثلا کارگری بکنیم نونی چیزی بخوریم دیگه این اتفاق میفته این اتفاق اتفاق خوبی نیست لذا باید از خدا بخواهیم و یک دیگر را دعوت کنیم و به خود اکتفا نکنیم اون اوایل ما گفتیم یه وقت کسی میگه یا و من وظیفه خودم رو انجام دادم به اندازه وسع خودم انفاق کردم دیگه بقیش به من ربطی نداره نه اون احساس مسئولیت حزی که قرآن میگه مثلا میگه یه حضون علی تمام مسکین فلان حز بر تمام مسکین اون اینه آ این طرف میگه من گرسنمه منم میگم ببخشید شما گرسنمه من هزار تومان بیشتر توان انفاق ندارم این هزار تومان بقیشم به من ربطی نداره این حز نیست اون که گفت گرسنمه شما بینید هزار تومان داری فرض کنید یه هشتاد و یک هزار تومن دیگه هم لازمه باید بگردی همراه با اون دنبال کنی فلانی. داری اضافه کنی ما میخوایم یه قضایی اینجا بخریم میشه حض یعنی مشکل رو برطرف کن نه که من ده هزار تومن دادم من مشکلم وظیفه خودم رو عمل کردم دیگه نمیشه خو نشه نه مشکل رو برطرف کن بیا باعث ببین حل شد حل نشد برو صحبت کن، برو رایزنی کن، به این بگو، به اون بگو مشکل رو حل کن، تلاش کن بله ممکن آخرش همان ها ولی تو تلاش کنی این تلاش کردن تو برای این که این مشکل حل بشه برای این که این چرخ راه بیفته این شرطه، این قیده، این مصداق جهاده اینو را باید اتفاق بیفته از خدا میخواییم که به ما شما و همه مؤمنین همه علاقمندان قرآن همه متدبرین این توفیق رو عطا بکنه که از فرصت‌های این ماه با معرفت و با انفاق انشاءالله بیشترین بهره رو داشته باشیم سلواتی ختم بفرمویم خوب ما در مرحله چهارم از بله، گام چهارم از تدبر سوریه آل امران هستیم گام چهارم هم این است که میخواییم سیاق‌ها رو با هم کشف ارتباط بکنیم و کل سوره را جمبندی کنیم در گام اول آیات رو کار کردیم فهمیدیم در گام دو و سه به شکل همزمان سیاق شناسی کردیم و سیاق‌ها رو جمبندی کردیم و در گام چهار ارتباط سیاق‌ها رو میخواییم کشف کنیم که بگیم کل سوره میخواد اینو بگم. بگیم همینطور که داریم ارتباط سیاق‌ها رو بررسی میکنیم در سوره های بلندی مثل سوری آل امران ما متوجه میشیم که این سیاقها باز با همدیگه دسته هایی رو تشکیل میدن مجموعه های بزرگتری بزرگتر از سیاقی به وجود میاد به نام فصل متوجه میشیم که بله سیاق‌های سوره خودش در یک بستبندی های بزرگتری تقسیم بندی شده به فصولی خب خود این کار خود این وضعیت یک گامی رو ملحق میکنه به گام چهارم یعنی تو گام چهارم که ما میخواستیم سیاه ها رو ارتباط یابی کنیم بگیم کل سوره این رو میخواد بگه هین بررسی ارتباط سیاغ ها دیدیم این سیاه دیگه به سیاغ های قبلیش همبستگی گویا ندارد شروع یک فصل جدیدی از سیاغ هاست یک گامی انگار اینجا اضافه میشه اون گام چیه؟ شناسی و بعد جنبندی فصول و بعد ارتباط فصلها یعنی وضعیتی به وجود میاد به طور طبیعی ولی ما دیگه برای این یک گام پنج اسم نگذاشتیم گام... تو همین گام چهارم گاهی یک سره از بررسی ارتباط سیاقها به غرز سوره میرسیم به جهت سوره میرسیم این معمولاً در سوره های و متوسط همین وضعیته اما در سوره های بلند یک سره نمیرسیم اول به فصول و جنبندی فصول سپس به جنبندی سوره میرسیم خب در سوره آل امران سیاق یک رو بررسی کردیم در جلسه گذشته سیاق دو رو که بررسی کردیم متوجه شدیم که با سیاق یک چی داره؟ همبستگی؟ دارد یا ندارد؟ دارد تو اون وحله اول به همبستگی گفتیم عامل همبستگیش با سیاق یک چی بود؟ قرآن بود به سیاق سه که رسیدیم اینالزین کفرو خب در سیاق سه دیدیم که خود ظاهر سیاق سه به سیاق دو همبستگی ندارد آره ولی با سیاق یک یک همبستگی داره و از طرفی داره به یک سوالی هم پاسخ میده اون دیگه بحثای در جلسه قبل و نمیخوام تکرار بکنم رضا متوجه تصدیق کردیم همبستگی سیاق سه رو با سیاق یک و دو سیاق چهارم رو هم باز به همون بیان که سیاق دو به یک متصل بود متوجه شدیم یک اسلوبی داریم کافران متشابه گرایان دوباره کافران دوباره متشابه گرایان سیاق چار هم همبستگیش برامون ثابت شد رسیدیم به سیاق پنج در سیاق پنج باز بنده فرضیه همبستگی رو مطرح کردم گفتم با توجه به اسلوبی که از گذشته سوره ما دیدیم به شکل یک درمیان سیاق یک راجب کافران بود سیاق دو متشابه گرایان سیاق سه کافران سیاق چهار بازم متشابه گرایانی که لغزش کجاست لغزشگاه کجاست مبادا مؤمنین تو این لغزشگاه بلغزند و اینا سیاق پنجم هم که ما وارده شدیم در سیاق پنج بازم جریانه کفار اناللزین الذين به آیات الله و یکتلون بغير به غیر حق و یکتلون اناللزین یعمرون بالقسط من الناس دوباره اومد یعنی yani اون اسلوبه همچنان چیه؟ برقراره یک درمیان کافران گویاد من میگم متشابهگرایان یعنی نگرانی از متشابهگرایی در جمعه بگید مؤمنان پس یه سیاق کافران یک سیاق نگرانی از متشابه گرایی، در جمع مؤمنان دوباره سیاق کافران سیاق سه سیاق بعدی معرفی لغزشگاهی که میتونه باعث لغزش مؤمنان تو متشابهات بشه زوی ینال ناس حب و شهوات منم نسا و دوباره سیاق پنج کافران بود کافران با آیات الله بود مثل سیاق یک و سیاق سه لذا این هم همبستگیش بر ما ثابت شد حالا مخونم بینیم سیاق شش چه وضعی داره؟ آیا سیاق 6 هم همون اسلوب رو ادامه میده؟ الان ما توقع داریم سیاق 6 چی باشه؟ متشابهش. یعنی نگرانی از لغزش مؤمنان در جریان متشابهات باشه مرتبط با این حوزه باشه مثل سیاق دو و چهار باشه ببینیم هست یا نیست؟ سیاق 6. در سیاق 6 میگه قول الله و مال کلملک توت الملک منتشا و فلان اول خطاب به پیغمبر مطلبی داره. بعد راجعه مؤمنان میگه لا تخز المؤمنون الکافری نه؟ اولیا یعنی جریان متشابه گرایی را که در سیاق دو ما داشتیم در سیاق دو چی گفت؟ ما در سیاق دو بعضی حد زدن گفتن ای بسا اونایی که دارن مؤمنان را به متشابه گرایی می کشانند کیان؟ کافران هن. سردمدارانه در واقع فرهنگسازی متشابه گرایی در بین مؤمنان کافران اونجا یه حدس بود در سیاق سه باز سرکله کافران پیدا شد سیاق چهار بازم تسریع به سردمداری کافران در متشابه گرایی مؤمنان نکرد گفت زویینال ناس حب و شهوات نگفت کیا این دادن که نگفت کافران که درسته؟ بازم سیاق چهار یه حدس زدیم. نسبتش را با سیاق سه هنوز بین سیاق یک و دو سه و چهار اون پیوند لفظی برقرار نشده بود تو سیاق پنج و شش این اتفاق افتاد در سیاق شش رسمن خدا گفت لا یتخذ المؤمنون الكافرینه اولیاء مؤمنان کافران را اولیاء نگیرند خب حالا شما به من بگید مؤمنان کافران را اولیا بگیرن چی میشه از متشابهات تبعیت میکنند تحت تاثیر چی تحت تاثیر لغزشگاه حب و شهوات حالا اگر کافران را اولیا نگیرن چی میشه از چی تبعیت باید بکنن این آیات بعدشه قل ان کنتم تحبون الله بفرمایید فتبعوا نی یحباب کم الله اینجا بس بالغ میشه یعنی اون یت تمام لذین فی قلوب هم زای قون فیت ما تشابه من غبط قائل فتن و نقطه مقابل شد اتباع رسول اتباع رسول باید میکنن پس اون تحت تأثیر ولایت کافران چی پیش میاد اتباع از متشابهات پیش میاد اما تحت تأثیر ولایت الله چی پیش میاد اتباع از رسول پیش میاد تو متشابهات اتباع رسول تکلیف ماست. از بینید سیاق 6 هم دقیقا همون جریان طبعیتی را که ما در سیاق دو در قالب طبعیت از متشابهات داشتیم تو سیاق چار در قالب لغزشگاه هب به دنیا داشتیم تو سیاق شش در قالب معرفیه راه داشتیم آقا ولایت کفار که شما را میکشانه به تبعیت از متشابهات ولایت کفار که شما را میکشانه به لغزش در لغزشگاه حب و شهوات اما اگر ولایت الله باشد شما تابع رسول میشوید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله پس اون الگوی کافران نگرانی از مؤمنان کافران نگرانی از مؤمنان، کافران دوباره نگرانی از مؤمنان تکرار شد یعنی الگو اون اسلوب تکرار شد تو تا سیاق شش ما اون وضعیت رو داریم گویا این تا سیاق تا اینجا حالا من راجع سیاق 7 بعدا هفت میزنم گویا این تا سیاق تا اینجا دارد یک خطری را ان اناللزین کفرو در ابتدا معرفی میکنه بعد از معرفی اون خطر دارد از یک جریانی در لابلای مؤمنان به عنوان متشابه گرایی حرف میزنه ولی هنوز روشن نمیکنه که اون خطر آیا باعث این وضعیته؟ فهم ما اونجا میتونستیم حدس بزنیم که بله اون خطر کافران است که این متشابه گرایی این تبعیت از متشابهات را در بین مؤمنان ایجاد می کند. باز خداوند در یک قدم دیگه تو همین فصل در یک قدم دیگه یک بار دیگه به خطر کافران در قالب تهدید اونها اشاره میکنه بعد باز میاد سراغ مؤمنان میگه لغزشگاه حب و شهوات رو بپایید این لغزشگاه این پوست موز زیر پاتون حب و شهوات این حب و شهوات را بپایید تقوا میخواد یعنی اینجا ما رو نزدیکتر کرد به مقصد باز اومد جلوتر اون کافرانی که گفتم اونا با اسلام مشکل دارن اسلام دنبال عدالت، اونا پاش برسه پیغمبر میکشن پاش برسه آمرینه به قسط را میکشن اونا کتابیان نیستن اونا مستکبرن حالا باز میاد سراغ مؤمنان نکنه اینا را اولیاء بگیرید بیاید از کی تبعیت کنید؟ از رسول طبعیت کنید پس از کتاب به مؤمنان چی شد از مؤمنان از متشابهات تبعیت نکنید مواظب لغزشگاه حب و شهوات باشید از کی تبعیت کنید از رسول تبعیت کنید راجع به کافران هم اول اصل کفرشون رو مطرح کرد بعد حد کفرشون رو اینا فرعونوار کافران فرعونوار در مقابل خدایستانا اونا رو تهدید کرد به شکست بعد اومد راه برداشون و اینا دنبال اینن که اسلام به عنوان دینی که در پای قسط و عدل است باید چی بشه؟ حصف بشه پس پیغمبر که بالای اسلام استاده مؤمنانی که به این پیغمبر ایمان بیارن بخوان پای امر عدالت بیستن اینا هم باید حذف بشن اینا جز به قتل شما کوتاه نخواهند آمد اینو بدونید مگر شما دیگه برید تحت تبعیت خود اونا قرار بگیرید تابع متشابهات و تحت ولایت کفار. او بخواید تا به رسول باشید تحت ولایت الله باشید قتله یک طور اون نبیگیم و آمرین به قست. خب این سیاق ششم پس همبستگی در سیاق ششم همچنان با سیاق های پنجگانه قبلی برقراره تا برسیم به سیاق هفت در سیاق هفت میبینیم که دیگه اون جریان توازنی، تعادلی که داشت بین مؤمن و کافر جلو می برد اون دیگه تموم شد اون جریانه الازین کفرو و نگرانی از متشابه گراهی مؤمنان دوباره الازین کفرو نگرانی از لغزشگاه حب و شعبات دوباره الازین کفرو بعد نگرانی از بلایت کفار این دیگه چی شد؟ تمام شد اینگار خدا شروع میکنه به آغاز سخن میکنه درباره تاریخ آل امران که بله آل امران کی بودن؟ مریم سلام الله ها کی بوده؟ ایسا علیه السلام کی بوده؟ زکریه کی بوده؟ یحیا کی بوده؟ اینها رو معرفی کنه امران خودش کی بوده؟ اینها رو معرفی کنه یک بابی از گفتگو در تاریخ تاریخ الهی آل امران را باز میکنه لذا به نظر حقیر سیاق هفتم دیگه هم به متنش نگاه کنید شما تو متن الله آدم و نوخن و آل ابراهیم و آل امران علال آلمین ذریتن بعض من بعض و الله سمیون علیم از قالت امرعت و امران نظر تو انی برید همین جور جلو تا که دعا زکری یا رب بهو قال رب حبلی من لدون که ذریتن طیبه اینکه سمیون دعا تا برید جلو از قالت الملائکتو یا مریم من الله اصطفاکی وطهرك تحرکی على نساء العالمين برید جلو دالک من انباع الغيب نوخیه الگ و ما کنت لده همز یلغون اقلام هم ای هم یک پل و تا آخر این سیاق میشه یادابری تولد رشد نیک کفالت پربرکت و استفاع حضرت مریم سلام الله علیه بر زنان جهانیان ایشان در بطن مادرشان برای خدا نظر شده بودند که به بهترین وجهی پذیرفته شدند به اراده الهی که فعالت ایشان با حضرت زکریا علیه السلام بود که بشارت تولد حضرت یحیی علیه السلام به حضرت زکریا علیه السلام از برکات آن بود در نهایت حضرت مریم سلام الله علیه ها از جانب خدا تطهیر و استفاق شد این سیاق دیگه میبینید دیگه نوع هیچ نوع همبستگی محتوایی ما بین این سیاق و شش سیاق قبلی دیگه نداریم اون س... اون ریل تمام شد این فصل این شکلیه یا فصل ایجاد شد یعنی یه دیواری انگار اینجا علاوه دیوار نسبنیمه است در حد دیوار بین سوره ها نیست که بگیم یه سور سور دیوار چیه بلنده سوره ها با دیوار بلند از هم جدا هن. اما فصل ها با سور یا دیوار بلند از هم جدا نیستن فصل ها اما و نصف نیمه ای از همدیگه تفکیک دارن فصل جدایی افتاد بله یه فصله اما اینکه جایگاه این فصل در کل سوره چه خواهد بود بعدا می‌پردازیم مقدم یه فصل میتونه عنوان مقدمه به خودش بگیره بله یه فصل میتونه عنوان مقدمه به خودش بگیره اما حالا برای اینکه مقدم بودن یک چیزی ثابت بشه باید نسبتش با کل سنجیده بشه بعد ببینیم آیا این نسبت در نسبت با کل حالت حیمنه حالت نظارت به کل دارد بله میشه مقدمه میشه تلیعه اینا نه خودش یه بحثه در عرض بحثای دیگه است اون وقت خودش همون عنوان خودش رو باید پیدا کنه خب رسیدیم به سیاق هفت که شد پس سیاق هفت با توجه به متن و با توجه به جهتی که ما براش کشف کردیم ببینید بنده متن رو هم کنترل کردم ما یه وقت عنوانمون بله تولد رشد نیک کفالت پربرکت استفا اینا هیچ کدوم عنوان ما روشن بود که همبستگی با اناوین شش سیاق قبل ندارد شروع فصل جدید است اما با ما در تصدیق این مقوله به عنوان اکتفا نمی‌کنیم متن رو کنترل می‌کنیم مبادا تو متن نکته‌ای مطلبی چیزی باشه که ما تو عنوانمون لحاظ نکردیم و اگر به اون توجه میداشتیم می‌گفتیم همبستگی دارد لذا پس برای کشف همبستگی یا گسستگی یک سیاق از قبلش هم عنوان هم متن ما اینجا هم به لحاظ عنوان هم به لحاظ متن خیالمون راحته که همبستگی سیاق هفت با قبل منقطعه یعنی گسست داره شروع فصل جدیده اما سیاق هشت سیاق هشت می‌بینیم که در یک سیاق ورود جدیدی بازم راجبی که داره صحبت میکنه؟ راجبی آل ران داره صحبت میکنه بله اون وقت که حضرت مریم ملاکه بست مریم این گفتن بعد حضرت مسیح به دنیا آمد مسیح علیه السلام اینطوری بود این ویژگی ها را داشت یک علم و مهد بود بعد حضرت مریم این شکلی به خدا گفت که خدای چطور من میشه صاحب همچین فرزندی بشم خدا اینطور جواب داد باز ادامه ویژگی های حضرت مسیح یو علم و هلکتاب و الحکمه بود رسولاً اسرائیل بود معجزاتش اینا بود مصدقل ما بین یدگه تورات و والله اهل لکم بعض لذیب المستق... بود. ان الله ربی بر ربکم فعبدوها از صراط مستقیم بود. بیا جلوتر فلان ما حس ایساع من هم الکوف. قال من الله ایساع جریانش با در واقع زم... مردم زمان خودش انشغلی شد. بعد اونا اینجوری به ایساع گفتند همین طوری بیای تا اینکه در زیل حضرت ایساع کافرانی تعریف شدند، مؤمنانی تعریف شدند، مؤمنان اینطوری به اجر خودشون میرسن. فروض میاد زال ک نتلوه علیک من الایات و ذکر الحکیم در واقع توی این سیاق هشتم غیر از چند آیه اولش که جریان تولد حضرت عیسی از حضرت مریم دیگه باقیاش معرفی حضرت عیسی بود جمع ما چه بود یاداوری سه تا چیز بود یک تولد اجازین کلمت الله حضرت ایسا علیه السلام از حضرت مریم سلام الله علیه دو رسالت الهی آن حضرت در دعوت توراتی ها به تقوی الهی اطاعت از ایشان و حرکت در سرات مستقیم عبودیت سه مکر خدا در برابر مکر کافران به آن حضرت با عروج ایسا علیه السلام به سوی خدا و تضمین برتری تابع آن آن حضرت تا تاروز قیامت و داوری خدا اگر ما بخوایم، سیاق هفت را شروع داستان آل امران بدانیم سیاق هشت هم بستگیش با سیاق هفت محفوظ هست یا نیست در اوج دیگه خیلی واضح ادامه همون جریان آل امرانه مونتاها اولیش حضرت مریم بوده دومیش حضرت ایسا علیه السلامه و وقایه مربوط به ایشونه ریزا اینجا هم بستگی ثابته سیاق نه وارد بشیم اینم مسئله ایسا اندالله که مسئله آدم اینجا میاد جریان خدا بودن یا نبودن حضرت ایسا را مطرح میکنه به این یه سیاق جدا خدا داد یادتون باشه ما در دوری که تشکیس سیاق میدادیم گفتیم اگر نبود اینکه در سیاق هشت تو آیه پایانی خدا فرمود زالکه نتلوه و علی کمن ال و ذکر الحکیم که خودش یک نوچی به حساب میاد جمبندی اگر نبود که در سیاق هفت در پایان خدا فرمود زالکه من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنتل دیهم نوعی بازم چی به حساب میاد فرود و جمبندی به حساب میاد اگر این دوتا آیه نبودن تفکی که اینها حتی به عنوان سیاق از هم کار چی بود سختی بود یعنی یه مقدار سخت میشد تفکیکشون کرد اینقدر مطالب به هم در هم تنیده داره جلو میره. ولی خود خدا کار ما رو آسون کرد یه یعنی سیاق بندی رو اینجا خود خدا انجام داد. کسی از مریم که تمام شد فرمود ال کم انبال غیب نهی علک و ما مز یختمون از یلغون اقللا هم اگه هم یک پلو و ما یه فرود اومد. بعد رفت و جریان حضرت ایسا با ازغالت الملائکه و تو یا مریم ان الله یا ب ش که به کلمت من حس مح مسیح رفت و این جریان باز خودش سیاق بندی رو انجام داد ذاال کرد نطله من آاته و وکرل حکیم دیگه خیال ما راحت کرد که اینجا با هم بحث نکنیم سر اینکه سیاق جدا شد نشد خیاطون راحت این هم یه سیاق حالا بیاد سیاق بعدی. اینجا این نه مسئله الله اندالله چه مسئله آدم باز اینجا یه ای فرود خودش اومد منته فرود مفصلتری اومد این نه هزا لهو قصص الحق و ما من الهن الا الله و این الله لهو والعزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الله نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا شهده باننا مسلمون این فرود مفصل تره؟ چون ما در جمع فصل قایم گفت چون علاوه بر اینکه فرود از سیاق سه فرود از فصل هم هست یعنی کل فصل رو داره جمع میکنه که آقا ما اصلا چرا داستان آل امران را شروع کردیم چرا معرفی کردیم مریم را چرا معرفی کردیم ایسا را علیه مسلام چرا آخر سر اومدیم تسریح کردیم به این که جز الله کسی رو نباید پرستید بیاییم این بشه میساق ما و شما بیایم سریع یک کلمه با هم وفاق کنیم جز الله کسی رو نپرستیم اینا یادتون باشه در دور اول هم گفتیم وقتی که بنا شد اسلام نباشد اسلامی که دنبال قسط است شهد الله و انهو لا الهالله و الملائکه و اولو العلم قائمان بالقسط اون جریان اسلام که قیام به قسط توحیدی که به قسط منجر می شود وقتی که اینا نخواستن پای قسط بایسن حمله به چی کردن؟ توحید توحید را زدن اگر نمیخوایم پای قسط بیستیم، توحید رو باید به بیانی بزنیم اینا به چه بیانی توحید را زدن؟ به این بیان توحید را زدن که ایسا خود خدا بود ایسا خود خدا بود دیگه فاتحه اسلامی که دنبال قسط است را بخوانیم تمام بشه بره پیکارش خدا دید که بندگانش حاضر به عبودیت حاضر به تلاش بره بر قصد قسط نیستن خودش آمد پایین خودش به جای بندگانش بندگی کرد انجام وظیفه کرد خودش اجازه داد کشتنش خودش اجازه داد خون او بشود کفاره خودش اجازه داد چه کن؟ تمام شد دیگه اینا با خدا کردن ایسا دیگه تمام کردن کار را دیگه گره رو بستند، دیگه منتظر پیغمبری که بناباشه بعد خدا اون بیاد کلی پیغمبر اومد تا آخرش کی اومد؟ خدا, خدا اومد دیگه حالا منتظری کی هستیم بعد خدا بیاد؟ تموم کردم کار را لذا این فصل یه فصل راهبردیه توی سوره آل امران که ما بدونیم با چی روبرویم و آماده باشیم که در واقع با این افرادی که باشون روبرو هستیم به تناسب خودشون وارد مساف بشیم حالا کار ندارم اینکه بنده الان اینجا نمیخواستم قضاوت رو تمام کنم ما باید سیاق بعدی رو هم ببینیم که بگیم آیا فصل اینجا تمام میشه یا نمیشه فعلا تا سیاق نه هم که آمدیم همچنان همبستگی برقرار هفت هشت نه اینا با هم همبسته هستن بیایم سیاق ده در سیاق ده میفرماید یا اهل الكتاب لمتو خاد جونفی ابراهیم وما أنزلت التورات والانجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاءه حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اول الناس ابراهيم للذين تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين چی بود رد مهاجع باطل اهل کتاب بر سر انتصاب به ابراهیم عليه السلام و اثبات اولویت داشتن پیامبر صلى الله عليه واله وسلم و مؤمنان به ابراهیم علیه السلام تورات و انجیل بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام نازل شده و ایشان نه یهودی بوده و نه نسرانی تابعان حقیقی ابراهیم علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان اولویت دارترین مردم به ابراهیم علیه السلام هستند خب حالا این سیاقه دهم، هم می ببینیم همبستگی با تا سیاق قبلی دارد یا ندارد که نظر میده و استدلال میکنه دارد چرا؟ اثبات بفرمین برای هر دو محاجه داره هر دو آل داره خب پس ایشون میگن همبستگی دارد به دلیل بحث محاجه سیاق قبل راجع مهاجره درباره حضرت عیسی علیه السلام بود این سیاق مهاجره درباره حضرت ابراهیم علیه السلام بفرمایید مو که در تدبر نگاهمون غرضیه یعنی اون چیزی که حاکم نگاه غرضیه نه نگاه موضوعی چون نگاه موضوعی میتونه یه موضوع با جهات مختلف در دو تا سیاق باشه در دو تا فصل باشه اون مصالح تشکیل دهنده یک سیاق یا یک فصل یا یک سوره است. ممکن در یک سوره از ابتدا تا انتها موضوع واحد باشه ولی چند بار پاراگراب عوض بشه یا حتی فصل عوض بشه. نظرم میرسه اونی که میتونیم دلمون قرص راجبش قرزه اما همبستگی یا عدم همبستگی هم یه بحثیه ما بالاخره برای رسیدن به اون قرض نمیخوایم مصادره کنیم. ما نمیخوایم بگیم که بله چون ما از پیش میدانیم قرظ اینجا تغییر کرده پس اینجا فصل عوض میشه به لحاظ فنی زمانی به قرظ حرف ما تمامه که فصل رو تشخیص داده باشه یعنی فصل رو که تمام کردیم بگیم اینجا فصل تمامه حالا ببینیم این چهار تا سیاه که توی یه فصلن قرظ واحدشون چیه ممکنه اون وقت بگیم بله توی این چهار تا سیاه این قسمت فرض کنید احتجاج راجب حضرت ابراهیم هم این نقش رو در داره ایفا میکنه. و غرض کلی اینه در مقایسه سیاقها با هم نمیتونیم پروندش رو ببندیم میتونیم در حد حدس و فرضیه رو این موضوع صحبت کنیم بفرمایید شما ؟ چرا؟ منتظر معود بودن اما اینکه منتظر معود، معود کیه؟ کی قراره بیاد؟ این مسئله براشون مهم بود ضمن اینکه خود اهل کتابی که در حجاز مستقر بودند اهل کتاب همشون که مسیحی نبودند یهودی ها بودند و مسیحی ها بودند تو جریان مسیح که حضرت عیسی علیه السلام اون شاخهی که حضرت عیسی علیه السلام رو خدا دونستن دیگه بعد از اون منتظر پیغمبر جدیدی نیستن طبیعتاً اقلاً بنده دارم میگم نه با اصناده به تاریخ یا کتابشون یعنی خدا خودش اومد دیگه کی میخواد بیاد؟ لذا اونا اگر هم انتظاری داشته باشن انتظار ظهور دوباره حضرت ایسا را خواهند داشت ایسا خود خدا یه بار دیگه هم بیاد مثلا اگه بخواهیم انتظاری برای اونا فرض بکنیم و الان که دیگه بعد خدا پیغمبری بخواد بیاد نه اما اولا همه نصارا معتقد به این نبودند ثانی در حجاز فقط نصارا نبودند یهود هم بودند لذا جریان انتظار که در سوره بقره خیلی پررنگه مال یهوده یهود که حضرت عیسی را قبول نکرده بود به عنوان پیغمبر موعود همچنان منتظر پیغمبر موعود بودند پیغمبر هم آمد تطبیق هم دادند دادن دادند ایمان نیاوردند حالا بازم از تاریخی میشه بیشتر و بهتر بررسی کرد فعلا از بحث خودمون خروج نکنیم تا اینجا یک فرز، دو تا فرض مطرح شده یکی اینکه نظر به، در واقع بحث محاجه، نظر به بحث سلسله انبیا و اتصالشون به یکدیگر برای برپایی قسط و عدل اینها این سیاق با قبل هم بستگی دارد یه بحث هم این که اگر قرازی نگاه بکنیم در این سیاق چون مسئله رسالت پیغمبر مطرحه در حالی که در سیاق قبلی مسئله توحید مطرح بوده میتونیم بگیم در واقع اینجا فصل جدیدی آغاز شده در چنین مواقعی؟ بفرمایید ما اصلا هنوز مالی کشف قرض نیستیم لذا عرض کردم اصلا به لحاظ فنی ما زمانی که فصل مندی تمام شد تازه میایم سر وقت قرض که حالا قرض چیه چی بله اقراض سیاه ها رو گفتیم اما یک میگم یه احتمال میدیم که تو کشف همبستگی سیاه ها با توجه به مشترکات لفظی یا مشترکات معنایی ما برسیم به این که بله ما تو قرازمون ناقص بوده چون ما در مرحله ارتباط سیاه ها تکیمون به اناوینمون هست و به اون اغراضی که قبلا کشف کردیم هست احتیاط رو از دست نمیدیم یعنی در کنارش دائما الفاظ رو مرور میکنیم رسد میکنیم کنترل میکنیم که یه وقت تحت تاثیر عناوینه که ما دادیم و ناقص بوده احیانا تو فصل بندی دو چهار اشکال نشیم حتی ممکنه ما در مرحله فصل بندی بگیم آقا این عنوانو اصلاح کنیم این عنوان ناقصه یا کاملش کنیم یا اصلا اشتباه کشف کردیم اصلاحش کنیم درستش بکنیم این پرونده به نظر حقیر هنوز بازه حالا این نکته ای که اشاره کردن خواهرمون به درستی ما وقتی یک الان ما از یک طرف می‌بینیم جریان مهاجره همونطور که گفتن همچنان چیه ادامه داره سیاق قبلی مهاجره بوده دیگه سیاق قبلی ببینید قول یا اهل بمود که و من هاج درسته آره فمن هاج کفیه من بعد ما جاک من الان فقلت آلو که به ابتهال به مباهله کشید خب توی این سیاق هم باز مهاجره است نعمت و جونفی ابراهیم خب این مهاجر یک اهل کتابند اونا اهل کتابند اینجا ما با کی در طرفیم با اهل کتاب طرفیم بعد خب همین دو تا فعلا کافیه ما با این دوتا میتونیم بگیم همبستگی برقرار از طرف دیگر میامون یه آل امرانی ما تو فصل قبل همبستگی سه تا سیاق را با محور آل امران داشتیم دنبال میکردیم آخه آل امران سیاق یکش خب حضرت مریم بود سیاق دوش حضرت عیسی بود سیاق سه حضرت عیسی بود خب اینا آل امران هن. الان یه دفعه بحث اومده رو حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت ابراهیم که آل امران دیگه نیست یعنی اون خط همبستگی آل امران چی شد؟ از بین رف از طرف دیگر حالا ما سیاق سه رو به حسب اینکه سیاق دو حضرت ایسا بود سیاق سه هم حضرت ایسا رو اومد گفت خدا نیست مسئلهش مثل مسئله آدمه داستانی دیدیم خود خدا هم گفت نها زاله و القصص الحق خب اینجا دیگه قصه تمام شده دیگه قصه گویی و اون سیر بیان تاریخی و فلان تمام شده داره یه ادعایی را از اهل کتاب به حضرت ابراهیم چه میکنه؟ نافی میکنه لذا تو فرودش هم خدا دیگه اشاره ای نداره مثل سه تا سیاق قبلی که بله این قصه بود برات گفتیم این داستانی بود برات تلاوت کردیم این خبر غیبی بود که بهت گفتیم دیگه اون حالت سه تا سیاق قبل فرودهای مشابهی که با هم داشتن دیگه اینجا ادامه نداره پس ببینید دو تا کلمه مهاجر و اهل کتاب به ما میگه همبستگی هست اما فقدان روی کرده داستان سرایی و اون فرود داستان گونه سسیاق قبلی فقدان محور مشترک سسیاق قبلی در بحث آل امران اینا به ما میگه همبستگی نیست ما اینجا چی میشیم مردد آ این سیاق همبستگی داره یا نداره به قبلش در چنین مواردی خوبه که سیاق های بعدی رو هم یه مروری بکنیم ببینیم تو سیاق 11 چه اتفاقی افتاده در سیاقی آزده میگه ودت طائفتون من اهل الكتاب لو يضلونكم و ما يضلون الا انفسهم و ما يشعرون يا اهل الكتاب لم تکفرون بايات الله و انتم تشهدون يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و تعلمون پرده بر میداره از اراده ازلال از جانب اهل کتاب نسبت به مؤمنین اجازه میدید یه پلم برم جلوتر میریم به سیاق دوازده و قالت طائفتون من اهل کتاب آمنو باللزی انزل علاللزین و وجه النهار وکفرو آخره لعله هم گرجعون همون اراده ازلال به شکل دیگری هدام پیدا کرده توطعه میکنن که مؤمنان را از ایمان چگار کنن؟ برگردانند ازلال برگردوندن از ایمان می همینه. مییریم بعدی. بازم راجع به اهل کتاب جریان قاده نفی سبیل رو مطرح میکنه. اینا میگن ما بر مؤمنین،, مؤمنین بر ما سبیلی ندارن میتونیم دنو مؤمنین رو مصادره کنیم. خب باز میریم بعدی. اینها دارن یه کاری میکنن یه جوری یه کلماتی می شما خیال کنید کتابشونه در حالی که کتاب. چیزایی رو به خدا نسبت میدن میگن از خداست ولی از خدا نیست ببینید ما میبینیم وارد یک جریانی شدیم که این جریان داره چیکار میکنه؟ داره خبر میده که اهل کتاب در تلاشند که به جامعه ایمانی لطمه وارد کنند ایمانشون رو خراب کنند هدایتشون رو به زلالت بکشند ایمانشون رو به کفر بکشند اگر اینا کوتاه نمیان انوالشون را مصادره کنند بالاخره هر طور میتونن فشار وارد کنند به جامعه ایمانی که اینها رو متزلزل کنند در ایمان خب الان ما باید ببینیم ببینید یه چیزی مسلم شد برای ما یه چیزی مسلم شد من دارم فرایند در واقع نتیجه گیری رو براتون باز میکنم برای ما یه چیزی مسلم شد مسلم شد که شاید رو سیاق ده با هم دعوا داریم که سیاق ده آیا جزء فصل قبل هست یا نیست اما دیگه از سیاق 11 به بد با هم نداریم مطمئن نیم که جزء فصل قبل نیست نیست نه فصل قبل چی بود؟ فصل قبل داستان آل امران بود مریم اینه ایسا اینه این دو تا سیاق راج است عیسی باش، یه سیاق هست مریم داشت قصه ای راجع به آل عمران بود تموم شده. ما رو, رو سیاق ده شاید وایسیم بگیم آقا اینو به خاطر مهاجم ملحق به قبل بکنیم یا نکنیم. اینو به خاطر اشتراک کلمه اهل کتاب که البته اهل کتاب یه دونه فقط تو اون آخره اونجا داشتیم قل یا اهل کتاب به خاطر اشتراک کلمه اهل کتاب اینو به قبل ملحق بکنیم یا نکنیم. بله ما اینجا تردید داشتیم. میتونستیم روی این تردید با هم گفتگو کنیم اما وقتی به سیاق 11 نگاه میکنیم میبینیم دیگه جریان تاریخ آل امران تمام شده است داره صحبت میکنه از توطعه ها و برنامه ریزی ها و تلاش های اهل کتاب برای ازلال به کفر کشیدن فشار اقتصادی وارد کردن بر جامعه مؤمنان این کلان یک سیر جدیدی از سیاقها پیش روی ماست خب حالا بیایم رو سیاق ده وقتی که ما این اصل مرز برامون معلوم شد که یه مرز داریم حالا ببینیم سیاق ده بیشتر سراغاز سیر بعدیه که میخواد وارد جریان ازلال و تکفیر مؤمنان و اعمال فشار اقتصادی بر مؤمنان و اینا باشه یا بیشتر تتمه فصل قبلی یه الهاقیه به جریان محاجه است شما بگید کدومه؟ سراغاز کدومه؟ سراغاز سیاق جدید فصل جدید چرا؟ چون در سیاق ده شروع کرد که آقا ابراهیم مال شما نیست مسادرش نه. نکنید ابراهیم پیغمبر و مؤمنان به ابراهیم اولان از شما جریان پیغمبر و مؤمنان و تفکیک از اهل کتاب سر حضرت ابراهیم علیه السلام این اون گرهی است که از اینجا شروع میشه ازلال از اینجا شروع میشه تلاش برای به کف کشیدن از اینجا شروع میشه محاصره اقتصادی کردن از اینجا شروع میشه هزار توطئه دیگر که بتونیم لطمه اون رو به اینا بزنی از این نقطه آغاز میشه پس بنده اینجا میگم مقوله مهاجر وحدت محاجه بین این سیاق و سیاق قبل مقوله اهل کتاب اشتراک کلمه اهل کتاب بین این سیاق و سیاق قبل در حد تناسبه چطور ما بین آیات یه وقتی می دیدیم این آیه با آیه قبلش یک اشتراک لبزی داره اما سیر مفهومی رو نگاه می کردیم نه سیر تمام شده سیر جدیدی شروع شده به صرف یک اشتراک کلمه قضاوت نمی کردیم که پس آیه متصل است اشتراک کلمه را دلیل مطالعه قرار می دادیم مطالعه می کردیم نتیجه می گرفتیم که آیا سیر ادامه داره یا سیر آغاز شده اینجام همینه ما تو این سیاق الان اشتراک کلمه اهل کتاب رو داریم با سیاق قبل اشتراک کلمه مهاجر رو داریم با سیاق قبل اما ببینیم سیر داره آغاز میشه یا سیر ادامه داره نه اون سیرش آل امران بوده و بگید تمام شده سیرش قصه بوده و تمام شده این سراغاز سیر مساف مؤمنین و اهل کتابه که از ابراهیم آغاز میشه از دعوا سر ابراهیم علیه السلام آغاز میشه و بعد در ادامش بقیه توطعه های اهل کتاب دونه دونه بررسی میشه میخوان اذلال کنن چیکار کنیم میخوان به کفر بکشانن چیکار کنیم میخوان محاصره مون کنن اموالمون رو مصادره کنن چیکار کنیم اینا در واقع میشه دامنه های این بحث بنابر این قضاوت حقیر فعلا اینه که سیا... فصل دوم از آیه هفت هست است از سیاق 7 است تا سیاق نه و سیاق ده سراغازه جانم درمت با سیاقیه بله دیگه ما بعدن در بررسی ارتباط فصول با هم دیگه مقایسه خواهیم کردینا رو نظر نظر. نه در زمان اتفاق مباهله بله در زمان پیغمبره ولی دعوا سر حضرت ایساست دعوا سر امت مسلمان و دعوا سر مسئله حضرت ابراهیم و شناسنامه پیغمبر نیست دعوا سر حضرت ایساست که شناسنامه ای اوناست اونا دارن میگن حضرت ایسا خداست پیغمبر از جانب خدا معموله که بگه خدا نیست باور ندارید بیاد مباهله کنیم و غیر از این که ما اگرم میخواستیم اونجا به صرف زمان بگیم چون زمان پیغمبر از فلانست میخواستیم به شکیب کنیم این نهازالهو والقصص الحق دیگه نمیذاره یعنی اون خودش داره میگه این الهاقیه جریان حضرت ایساه سیاق دوی ای اون فصل چی بود؟ راجع حضرت ایسا بود سیاق سهش هم یک الهاقیه به سیاق دوی راجب نفی خدا بودن ایشون میگه بابا ایشون هم مسئلش مثل مسئل حضرت آدمه که خلق من منتراب شما چرا ایشون رو میخواید بکنیدش خدا؟ لذا به نظرم اتصال سیاق نه به هشت و هفت واضحه هم داستان آل امران ادامه داره هم مسئله مسئله حضرت ایسا علیه السلامه هم خود تعبیر انهازاله و القصص الحق همه ی شبه ها رو برطرف میکنه بله آخه حالا, حالا پس من جواب این سوال من دو تا سوال فرمای شما رو به دو سوال تفکیک میکنم جواب میدم یک سوال اینه که سیاق ده رو آیا میتونیم برای اینکه از نظر استدلالی به نساب استدلال یا به نساب احتجاجی برسه یه حجیتی پیدا کنه متکی کنیم به مباهله در سیاق نه بگیم اون مباهله در سیاق نه یه تکیگاهیه برای حجیت ادعایی که سیاق ده مطرح میکنه جواب این سوال خیره چرا؟ چون خیلی روشن اگر به مقوله مباهله در سیاق نه نگاه بکنیم اونجا می فرماید که بله ان مساله عيسى عند الله كمساله ادم خلقهم من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا من الممتنين فمن هاجك بفرمایید فيه یعنی فيچی در همین مقوله مساله عيسى خدا بودن یا نبودن او کسی با تو مهاججه من بعد ما جا حكم من العلم فقل تعالوا ندعو یعنی این جریان مباهله کاملا متصل به چیه مثلا از عیسی ما دیگه نمیتونیم به لحاظ لفظی بگیم الان اینجا مهاجر راست یهودی هم تکیه به اون داره خب مباهله که اصلا نشد یک دعوتی بود و بعد اون دعوت اتمام حجت بود سر حضرت عیسی که اونم مثلا عقب پیغمبرم فقط یک قولی بود دیگه نگفت مباهله شد حقانیت پیغمبر ثابت شد و الان دیگه حالا با توجه به حقانیت پیغمبر برسیم به این قصه. اون یک در واقع فصل الخطابی بود در اون ادعای گذافی که راجب از ایسا کردن اونا رو خل اصلاح کرد خل اصلاح شدن اینکه این دیگه حرفی نداشتن بزنن یا از مباهله بالاتر مگه کاری میشه کرد خب پذیرش غیر از اینه که قبول کردند. نه قبول نکردن که اونا که در کفرشون باقی موندن اونا دیگه نیومدن تو این مساف با پیغمبر ادامه بدن میدون رو ترک کردن پس خب دیگه بعد از این قرآن بر برحقه اسلام برحقه شریعت برحقه دیگه کلن ما باید تا تا, تا, تا تاریخ بگیم نکردید؟ نه تونه مبایله نکردید خود تو همون فضاش هم میگم میگم اون موضوع را تقرید کنیم حالا نجوا میگم باز ممکنه فهمان شما به جا باشه بنده اینو میگم ما روی دو تا فرض میتونیم جلو بریم یکی فرض لفظه در فرض لفظ مباهله ربطی واسه ابراهیم ندر ما لفظ عیسی ما از لفظ میایم اونورتر میخوایم یه نتایج عقلایی بگیریم بگیم که از اون مباهله ای که درباره هست عیسی پیغمبر گفت و اونا قبول نکردن بالاخره یه اقرار ضمنی به اینکه تو راست میگی ما دروغ میگیم توش داشت تو اون همه, فهمیدن، همه فرض میکنیم فهمیدن که البته در حد به نظر حقیر اینجوری میرسه در حد اینکه که آقا اینا عقب نشینی کردن اما توش سراحت بر اقرار به حقانیت طرف مقابل نیست ترس منه من مطمئن به اندازه کافی رو حرف خودم نیستم. خب <تصف> بعد بگیم همین اصلا باز ما میگیم سلمنا که این همه فهمیدن که اینا باطلن اون حالا میشه تهیگاه که این محاجه اینجا رو درست کنه که آقا این محاجه فقط ادعا نباشه باز من میگم اینجا هم نا که بله این باز همبستگی بین سیاقی نمیاره یه نتیجه اقلایی که از اون سیاق حاصل شده بود در فراینده این سوره شد تهیگاه یک ادعایی تو سیاق بعدی این کفایت برای همبستگی در رسوندن یه قراز نمی گذشته <تصفح> از این که بنده به لحاظ اغلائی اون نتیجه را تمام نمیدونم برای تکیه اینجا بودن این اولا سانیان همینجا به نظرم هم نمی تونیم بگیم ادعای محضه ببینید یه بار می این سیاق رو با هم یا حلل کتاب لمت و خاد ابراهیم و ما اونزلت تورات و بله انجیل الا من بعده این دلیله شما راجع به کسی دارید حرف میزنید که تورات و انجیل بعده اون نازل شده عقل ندارید شما این خب این یه دلیل باشه دیگه باشه دیگه پس شما حرف نزنید پس شما اهل کتاب به عنوان این که ما اهل کتابیم و ما میگیم که جریان انبیا چه بوده ابراهیم چه بوده یا نبوده شما راجب پیغمبری که تاریخش قبل خودتونه قضاوتتون به چی که داره باری شما حالا بیم سراغ این برش. حالا بیام سراغ این برش. حالا سراغ این برش. حالا می رسیم دیگه حالا می رسیم پس یکی این که یک قسمتش مستدل که شما نمیتونید حرف بزنید چون شما بعد ابراهیمید ها انتم ها اولای فی ما لکن به علم فلم تحاجون فی ما لیس لکم به علم بگی خب والله يعلم و انت لا تعلمون ما كان ابراهيم يهودي انلا نصراني فلان تبرسه بهين حالا اگر خدا اینجا اینجوری حرف بزنه بگی ان اول الناس به ابراهیم ها نبی این میشه ادعا اما خدا اینجوری حرف بزنه ان اول الناس به ابراهيم الذين تبعوه یه عنوان عام میده میگه آقا اولویت به ابراهیم را اتباع از او روشن میکنه حالا تو مقام اتباع ما میگیم حاضر نبی و لذین آمنو در دایره متبعان ابراهیم هستند این دیگه برای اونها چون جریان نفع اهل کتاب توش به شکل مطلق نیست این دیگه احتیاج به اثبات نداره جز خود قرآن الان شاهد حقانیت پیغمبر در اتصال به ابراهیم چیه؟ خود قرآن خود قرآن معجزه پیغمبره خود قرآن اثبات کننده اون حقانیت پیغمبر در توحیده در عدالته در تمام چیزهایی که ابراهیم دنبالش بوده شماها چی چی وسط حرف میزنید؟ خب این مرحله دو مرحله سه در پاسخ اینه که اصلا آقا من فرض رو بر این میذارم که این سیاک فقط ادعا بود که دیدیم نبود اما فرض رو بر این میذارم که فقط ادعا بود ما در قرآن مواردی داریم که به تناسب تشخیص مشکل مخاطب نوع بیان فرم میکنه. یه وقت خدا تشخیص میده که مخاطب مسئلش مسئله علمیست باید به استدلال جواب میده یه وقت این مخاطب مسئلش روانیست به تناسب اون جواب میده یه وقت بینه که اصلا مسئله مخاطب نیست یه دلقرسی برای پیغمبر میخواد بده برای مؤمنان رو به پیغمبر میخواد بده یه بیان کافیه انا اطاینا کل کوثر ثابت کردن نمیخواد ما دادیم به تو من خدا بهت میگم تو اولایی به ابراهیم تموم شد کی میخواد بگه نه قرآن شاهده توه خب میخوام بگم بر فرض که ادعا بود هم باز ما چیزی کم نداشتیم که بخوایم با اتصالش به سیاق قبل ثابتش بکنیم البته خب بس بحث خوبی بود و همچنان به نظرم میشه روش فکر کرد بله. مدل سیاق، مدل فصل شناسی این نیست ببینید الان من در جهت اصلاح روش و ادبیات این رو ارز میکنم در نظر بگیریم این نیست میگم ما میخوایم در نظر، مگه دست ماه ما میخواییم کشف کنیم ما اونجا استدلال رو ها بردیم استدلال های ما رو باید جواب بدید الان اینکه شما یه چیزی به ذهنتون اومد که اینجوری هم میتونه باشه بله. ده جور دیگه هم میتونه باشه میشه فرض کرد این 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 اونجا استدلال کردیم اون استدلال ها رو باید جواب بدیم استدلال جایگزین ارائه بدیم این کاریه برای همین ببینید اگر ما به خصوص تو قسمت کشف ارتباط سیاق خیلی ذهن میتونه جولان داشته باشه اصلا به شکل طبیعی انواع نظم ها رو ذهن میتونه پیش بینی کنه حدس بزنه و پیشنهاد بده نظم های متنوع به دلایل مختلف یکی ذهنشو مثلا اهل کتاب جلب میکنه یکی ذهنشو مثلا تقوا جلب میکنه یکی ذهنشو فرض کنید آیات الله جلب میکنه یکی ذهنشو مثلا ها جلب میکنه لمه 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 یکی ذهنشو قل جلب میکنه با هر کدوم از این کدها شما بری یه فصل بندی از تو این سوره در میاد که کلی میشه پاش و مثلا دفاع ازش کرده اشگردانایی که میگم فصل بندیای لغو در میاد خب یعنی قدرت جولان ذهن تو این حوزه بالاست چرا؟ چون عمدتا ما گفتم در جلسه قبلی ما تو فصل شناسی یا ارتباطیابی سیاخ ها از لفظ یه مقدار چی گرفتیم؟ فاصله گرفتیم داریم با تصویر هوایی کار میکنیم فرق میکنه با اون سیاق شناسی که داشتیم رو ریل لفظ اینجوری جلو میرفتیم خب خود به خود این فاصله ذهن از متن رو زیاد میکنه های انتزائی برداشتی رو زیاد میکنه برداشت میکنیم ربط میدیم خب و این لغزشه. تو این قسمت اون کاری که ما باید انجام بدیم اینه دقیقاً مثل سیاق شناسی که می‌گفتیم هر آیه را با آیه قبلش. قشنگ شما باید بگید این سیاق با سیاق قبل. شما می‌خواید بگید از سیاق پنج یعنی 5 رو از چهار میخواید قطع کنید. باید یه دونه ثابت کنید. 5 از 4 چرا قطع شد؟ ما در یک تا چهار یک اسلوب کشف کردیم کافران نگرانی از مؤمنان کافران نگرانی از مؤمنان دوباره پنج کافران دوباره شیش نگرانی از مؤمنان بیشتر بیشتر به زمینه اینکه جلو بریم اما فقط در همین حدی که الان دیدید راجب یه سیاق بتونیم از خودمون از تردید در بیاریم نه استدلال های قبلیمون رو کنیم الان باید ببینیم استدلالای قبلیمون اگر اشکال داره بگیم این اشکال داره. آه اون اسلوبی که شما میگید برای ما ثابت نشده ونا به این دلیل. اون الزیین کفروی سیاق 5نجین کفروی سیاق سه و یک نیست بنا به این دلیل. یا هست اما سیر جدید است بنا به این دلیل؟ آه. چرا احتجاج ذهن شما رو گرفته. این همون نکته که من میگم. بحث احتجاج متش میشه سیاق بعدیش احتجاج دوباره. به من بگید سیاق بعدیش دوباره احتجاجه؟ آفرین خب دیگه ده کجا پنج کجا؟ اگر میخواید بگید احتجاج اگر احتجاج رو میخواید کد بگیرید نشونم بدید تو همش نه اینکه درسته اینا نیست خب این نیست این نیست این نیست الان این جریان آل امران احتجاج بود سیاق یکش؟ من نمیتونم الان این استدلال شما رو به سوره فستاد بپذیرم من رو سوره فستاد بیارم اینجا باز کنم نه قوانی. نه قوانی نه من انکار میکنم فرمایش شما رو که این شکلی سیاق بندی کرده باشیم فصل بندی کرده باشیم در سوره فستاد نه این نیست هر سیاق با سیاق قبلش یادتون باشه حتی من سیاق دو که اونقدر راحت میشد به سیاق یک ادعا کنم بگم سیاق دو کافران سرد... سردمداران س گفتم فرض میکنم فعلا در حد فرض با اینکه برای من روشن بود که متصله چون من سیاق رو داشتم اما از سیاق 6 مدد نگرفتم حتی برای سیاق دو گفتم یه فرضه بریم سیاق سه رو ببینیم ا سه دوباره شد کافران اون فرض یه کم تقویت شد یه سوال ایجاد شد سیاق چهار رو ببینیم اون تقویت شد یعنی اون فرض را میخوام بگم یک کم اگر احتیاط نکنید ممکنه فصل بندی های انتظایی درست بشه یعنی مثلا رو مهاجه فصل بستید در حالی که شما میتونید مطمئن باشید خدا رو مهاجه فصل بسته اگه خدا میخواسته تو فصل قبلی دوتا مهاجه بیاره تو این فصل هم یه دوتا مهاجه بیاره تو فصل بعدیش هم بیاره کیو باید میدیده ما که نمیتونیم به صرف مهاجه بگیم شد فصل. ما باید قشنگ هر سیاق و با سیاق قبل استدلالی انفصال یعنی گسه یا همبستگیش رو بکاوییم خب آخرش هم که بداخل شما هر بگید من حرف خودم میزنم دیگه ایوی نداره شما تو مباعثه ها برید تو مباحثات انتقام بگیرید حرفای خودتونو خودتون رو بزنید و تو مباحثه بگید قبول نداریم اونی که ایشون قاب <تصفح> اونجا دیگه من نیستم چیزی بگم خب من هم واقعا بینی و بین الله اونی که ذهنم بهش رسیده و فکر میکنم من تو جلسه هم اگر حالا این حرف ادعای گذافی انشالله خدا حساب نکنه از من تو جلسه هم احساس کنم یه کسی یه چیزی گفت که واقعا یه سهمی تو استدلال داره و ازش غافل بودم میگم باید یعنی قرآن اختضام میکنه که در مقابل قرآن ما هستیم بگم ما نفهمیدیم این درسته ولی برای من ثابت فعلا. الا بازم تامل خواهم کرد رو فرمایش شما تامل خواهم کرد اگر به ذهنم برسه نکته ای که دلالت کنه بر فرمایش شما حتما عرض میکنم خب پس سیاق ده شد سراغاز فصل جدید که این فصل جدید دیگه دعوای مؤمنان اهل کتابه فصل قبلی دعوی مؤمنان اهل کتابی نبود درسته محاجه داشت ولی دعوی سر خود اهل کتاب بود نسبت مؤمنان اهل کتاب زیر سؤال و زیر ذره بین نبود سیاق 11 رو نگاه بکنیم اون تو مرحله بعد فعلا این سیاق شروع فصل جدیده حالا ببینیم تو مرحله بعد ممکنه بگیم بله این فصل 2 مقدمه فصل 3 فصل 3 مقدمه مثلا فصل 4 یا چیه؟ یا این تو بعدا خب سیاق 11 سیاق 11 خب پاسخ به علاقه و تلاش طایفه از اهل کتاب در جهت ازلال مؤمنان خب اونجا میخواستن ابراهیم رو مصادره کنن خدا نذاش نتونستن مصادره کنن حالا افتادن به جون مؤمنان اینجا علاقه و تلاش تایفی از اهل کتاب در جهت ازلال مؤمنان رو داریم باز می‌ریم توی سیاق 12 پاسخ به توتعه طایفه از اهل کتاب برای برگرداندن مؤمنان از ایمان و بازداشتن همکیشان خود از گرایش به ایمان که همبستگی هم عنوانیش هم متنیش با سیاق قبل به وضوح پیداست سیاق سیزده رو میریم و من اهل کتاب من این تا به قنتارن یا ادهی و من هم من این تا به دینارن لا یا ادهی الا ما دمت علیه قائم انداله که به انه هم قالو لیسه علینا سبیل و یقولون علی الله الكذب وهم يعلمون که قاعده نفی سبیل به نفع اهل کتاب و علیه مؤمنان رو رد کرد که اینا یه ای دارن میگن آ ما نسبت به مؤمنان قاعده نفی سبیل رو جاری میکنیم اولا مؤمنان رو نمیگن مؤمنان میگن چی امیین چون اصلا اقرار نمی کنن که به مؤمن بودن ما میگن امیین بعد نفی سبیل رو میخوان اجرا بکنن یعنی اموال ما رو بر خودشون میخوان حلال کنن اگر دستشون برسه جایی بگی که از اموال ما حسابی از حسابهای ما باشه کشتی از کشتیهای ما باشه مسادرش کنن بگن آقاینا مال ماه اونا مالشون محترم نیست خب همبستگی این سیاق با سیاق قبلی تو جهت اهل کتاب که برقراره تو جهت اقراز اگر بخوایم نگاه بکنیم خب اونجا قرضشون چی بود؟ ازلال بود قرضشون چی بود؟ برگردوندن از ایمان بود الان این قرض نفع سبیل به چه قرضیه اینم همون عملیاتی کردن فشار آوردن به مؤمنان یعنی اگر ما بخوایم یه قدر مشترک بگیریم از قرض این سیاق با دو تا سیاق قبلی همش در جهت اعمال فشار و ایجاد مزاحمت بر مؤمنانه حالا یکیش مزاحمت ازلالیه یکیش مزاحمت به کف یکیش مزاحمت اقتصادی نذاریم اینا راحت به دین و ایمان خودشون پایبند باشند. بیریم سیاغ 14 باز عنوانش رو نگاه میکنیم اینم من و ان من هم اصلا خودش سیاق رو عطف کرده و ان من هم. حتی حتی نگده و ان من اهلل کتاب یعنی خودش سیاق رو عطف کرده اینم یکی از بحثات ها. خود عطف سیاغ ها به یک دیگر هم همون واوای استنافیه اول سیاغ ها خود اینم بعد در نظر گرفت تو همبستگی ها که این عنوانشی بود رد تحریف آشکار کتاب از سوی اهل کتاب در جهت ادعای خدا بودن حضرت عیسی علیه السلام اینجا کار به تحریف کتاب کشیده حالا بعد ما توی جمع اثبات قرز این رو در واقع یه بار بکاویم که چرا یه بار دیگر اینجا پای با دلی من دون الله و اینا اینجا باز شد و فلسفه چه بود؟ من روی این قبلا تحمل نکردم انشاءالله توی سری بعدی بهش خواهیم پرداخت ولی برحال هم عطف سیاق به قبل که موضوع موضوع اهل کتابه هم نسبت اهل کتاب و مؤمنان در جهت ازلاله لتحسبوه و منال کتاب یعنی میخوان کاری کنن شما خیال کنی دارن چی میخونن؟ کتاب میخونن یعنی هدفشون اینه که رو شما تأثیر گذاری داشته باشن اینم در واقع به های قبلی باز متصل هم بسته عرضیابی میکنیم و الخر سیاق 15 و از اخذ الله النبیین لما من و ثم رسول مصدق لما معكمله تمون نبهی ولا تصرون قال اقرر تو و على قال و من الشاهدين فمن بعد هم الله یعنی اینجا مسیر چی شد انگار؟ مسیر شد تهاجم از طرف مؤمنین به اون سمت اونها تهاجم میکردن جواب خدا میداد اذلال جواب تکفیر جواب فشار اقتصادی جواب تحریف کتاب جواب حالا از این ور شما که قرار بود ایمان بیارید اف غیر دین الله یبقون و له اسلم من السماوات والارض اوا و قل آمین نا به الله و ما آن زل علینا و ما آن زل علیچه و چه لآخر و من یابته غیرالاسلام دینان فلان یق بالامین کیفی یهاد الله و قوم من کفر و بعد ایمان هم شما کافران بعد از ایمانی جزای شما لعنت خداس در لعنت خدا جاودانید اصلا اید ک توبه کنید اصلا لازیم تابو این کسانی که بعد از ایمان کفر ور کفر خود را زیاد کردن البته توبه شون پذیرفته نیست یعنی اصرار بر کفر به توبه هم دیگه به درد شما نخواهد خورد اگر کافرانه بمیرید مل اول عرض زهبن افتدا به, به دردتون نخواهد خورد الى آخر که از این سیاق خسارت اخروی و لرند و عذاب ابدی شامل آنان که به جای وفای به عهد وفای از اسلام سرباز زدند و از ایمان به کفر گرویدند توی این سیاق ما یه بحث زمینی باید بکنیم از یک جهت سیاه های قبلی سلسله تهاجم های کیا بود اهل کتاب بود و گاردگیری ها و اتخاذ موزه از جانب مؤمنان به دستور خدا در مقابل اونها بود این، اون سیر دیگه اینجا مشاهده نمیشه اینجا جریان جریان تهاجم اونها و پاسخ به اون تهاجم از ناهی مؤمنان نیست اما از سوی دیگر اگر ما بخوایم همون سیر رو اوغلایی دنبال کنیم ادامه اقلایی پاسخ به تهاجم‌های اهل کتاب میرسد به چی به اون تقابل با اونها از طرف مؤمنان یعنی اینکه ما صرفاً از خودمون دفاع کردیم و پاسخ اونها رو دادیم کار تمام نمیشه حالا ما می‌خوایم اونها رو زیر سوال ببریم ما می‌خوایم از اونها جواب بخوایم ما می‌خوایم نسبت به اونها تأثیر گذاری داشته باشیم تازه این سیاق تو این فصل به نظر حقیق نقطه عطف به حساب میاد. نقطه عطف شروع یه سیر جدید در داخل این فصل. اما شروع فصل جدید به حساب نمیاد. به خاطر همین هم باز به نظرم میرسه که اون جریان عطفش هم میشه در اینجا در نظر گرفت که اونم کمک میکنه به ما تو این مسئله اگر بخوایم ادامه بدیم در سیاق 16 حالا اون در ادامه این تهاجماتی که از این طرف شد الان ما میخواییم پاسخ بدیم به اون جریانی که اهل کتاب راجب تعام و راجب حج درست کردن یعنی تو بحث شریعت به این موضوع میپردازه حالا بنده اینجا رو فکر میکنم یه مقداری باید جای تعمل برای خودم پیدا کرد جریان تعام, تعام و حج یکیش بحث تمام بود یکیش بحث حج بود قول یا اهل کتاب لمت تسدون عن الله من امن تقوا وجا اینم این, این حالت چی داره تدافعی داره اصطلاحا یعنی مثل سیاق قبلیش که تهاجمی بود نیست مقابله با افتراء اهل کتاب به خدا درباره حلال و حرام تمام و کفر ایشان به آیات الله و تلاش ایشان برای بستن راه خدا به روی مؤمنان از طریق ایجاد شبه درباره حج چی نه نه جلسه بعد میذاریم ولی یه تأملی توش در جلسه بعد که باید بذاریم یه تأملی توش دارم حالا اینو ان در جلسه بعد بهش میپردازیم رو سیاق 15 و 16 یه جای تأمل میذاریم بنده فعلا فرضم این بوده که همینا متصلن یعنی همبستگی به سیاق‌های قبلی دارند اما اگه اجازه بدید باز تا جلسه بعد یه تأمل بیشتری روی 15 و 16 داشته باشیم چون دیگه بعد از این سیاق 16 که جریان رو مطرح رسما وارد چی میشیم؟ وارد مقوله امره به معروف و نهی از منکر خواهیم شد که یه مقوله مفصلیه در هوزه امره به معروف و نهی از منکر که باید ببینیم آیا این ادامه اون در واقع تقابل با کتاب است یا خود شروع یک فصل جدیده بهش خواهیم پرداخت انشاءالله به برکت سلوات بر محمد و آل محمد اون تا اینجا مسلم شد سیاق یک تا شش یک فصل سیاق هفت تا نه یک فصل سیاق ده فعلا تهشو نبستیم تا چارده رو به شکل روشن اومدیم در یک فصل ارزیابی کردیم 15 به بعد باید ارزیابی کنیم ان انشاءالله بفرمین؟ خب اون همون تفکیک و تفصیل ما میشه اونجا هم تفکیک کردیم دیگه نه این, این نشون میده که این یک عنوانه امی غیر امی اون عنوان پایست بیس کاره یعنی اول باید طرف امی باشد اما صرف امی بودن کافیه که نفیه سمیر رو اجرا بکنیم یا تفصیل داره بازم یک قید دیگه میخوره تو خود اینها یکی هستش معانده با جنگ داره مثلا داره با سعی میکنه بر تو مسلط بشه با او یه قاعده داری یکی هستش که نه او با تو سر دین جنگی نداره اینجا راهورد پیشنهادی بر رقسته که قطعا با نفع سبیل جور در نمیاد. والا بله دیگه بر رقست تو مسائل اقتصادی میشه، توی توافقات میشه. حالا نمیدونم رو اون تامل نکردم که قاعدش چیه. ولی این مقدار رو که برای اجرای نفع سبیل خود امی بودن یه عنوانه. یعنی واقعا این عنوان خودش یه عنوانه، عنوان پایست اما تمام عنوان نیست. بعدش دو مرتبه تفصیل برمی داره. درباره اسلام این شکلیه که لذا اونجا خودش مثلا فرض کنید تو اون قسمتی که تو همون سوره ممتعنه راجع به صحبت میکنه میگه برگردونید بعد میگه شما بدید مال خودتونم بخواید نمیدن چهار کنید مصادره کنید یعنی اونجا اجازه مصادره میده اونتا ناظر به خصوص جریان محریه است چرا جای تعامل داره که روی ریزکاریهای صحبت بشه اما امیه نسبت به قرآن الان اونا به ما میگن امی چون ما رو اصلا تو مقوله کتاب نمیبینن ممکنه توی ادبیات دینی ما ما تو نفق سبیل نمیگیم اون امیه بله اون اهل کتابه ولی چون کافره به رسول الله ما براش اجرا میکنیم قاید نفق سبیل رو اونم نه به صرف کافره به رسول الله بودنش باز در از آسن اون کافری که در مقابل دین ماست در مقابل ما رو اخراج میکنه از کسایی که ما رو اخراج میکنن پشتیبانی میکنه اینا خب اون راه برده ببینید بین راهبرد و قانون فاصله است قانون زیل راهبرد تعریف میشه قایه اوقات ما چندین راهبرد داریم مثلا اون راهبرد برد اشد دا علال کفار سر جای خوش محفوظه راه برده به رقست با کافری که با ما جنگ نداره سر جای خوش محفوظه راهبرد های دیگه هم میاد وسط از براینده اونا یه قانون دین به ما پیشنهاد میده آره و السلام علیکم و رحمت الله